0: TBS 1月21日土曜日時刻は午後4時30分になりました工具大好きこの番組はネットでもリアルでもものづくりのサプライヤートラスコ中山の提供でお送りします
1: 工具大好きこんにちは高野倉正人です
0: こんにちは川瀬良子です工具大好き上質工具専門店ファクトリーギア代表の高野倉正人さんとともにお届けしてまいります今週もよろしくお願いいたします先週の放送高野倉さん、ね、いかがでした、ね
1: 、勉強になることばっかりでね,本当ですねやっぱりねあのいろいろと学び大きい会でございました
0: ゲストはですねハレルヤ工房、はい、DIY アドバイザーの玉井香織さん、うんはい、収納アドバイザーとかリメイク作家の他に、うん、お寺の副住職というね、はい、なんかえこういう方もいらっしゃるんだっていう、うん、驚きのプロフィールですけれどもま
1: ああれですねこものづくりと、はい、やっぱりその仏教思想とかねまあその非常にいい感じでこうしっかりこう学,び学べる機会を作ってくれるということで勉強になりま
0: 本当に物への向き合い方が今なんかすでに変わったのでお家帰って物をなんかちゃんと大切にしようって思いました 1>,、うんうんうん、1回
1: で回今今日行ったらら大変なななこととになる、ね、どうしましょう<笑>ちゃうかもどう,どうししまょいいつももありがそ、ね
0: ね、<笑><笑>それぐらいの、ねうん、素敵なお話聞けそうですよね、はい、週玉井さんののお話聞けるのがすごく楽しみです、はい、では今日も明るくく楽しししスタートしましょう
1: はいそれでは皆さんご一緒に工具
0: 大好き,き TBS ラジオ「工具大好き」は工具専門店ファクトリーギア代表の高野倉雅人さんと私川瀬涼子がさまざまな工具好きの方をお迎えしたり工具や DIY に関する面白いお話を伺ったりする番組です。
1: 今週のゲストは先週に引き続きハレルヤ工房 DIY アドバイザーの玉井香里さんですお楽しみに
0: TBS ラジオ工具大好き川瀬良子と
1: ファクトリーギアの高野倉正人がお送りしています
0: さあ早速ですがゲストの方お呼びしたいと思います、はい、先週から引き続きのご登場ですハレルヤ工房 DIY アドバイザーの玉井香
2: 里さんですこんにちは玉井香里です
1: こんにちは再びどうもありがとうございます。よろ
0: しくお
2: 願いいたしま
0: す
1: 。そう。だかあれですよ。あの僕伺ったんですけど、えっと工具の方読んでいただいたということであり
2: がとうございます。しました。素敵でした。ありがとうございます。はい。もうすごいいろいろなもの網羅されていて、こんなに細かくとか破壊検査とかもしているすごいありがたいとか思ったりとか。はい。ありがとうござい,ま
1: すいやなんかね僕ねもともとああいう工具の本みたいな、うん、その雑誌とかに記事を書くのってもう20年ぐらい前からあちこちやるようになったんですけど、うんまあ、きっかけはねやっぱりその何ていうのかな先週の,の話ともつながってくるんですけど。工具そのものがだいたい世の中ではそれがどのぐらいこう強いか弱いかとか、うん、機能的か機能的じゃないかっていうようなところにみんなが関心が集中しててね、うん、これは丈夫で機能的だから高いんだとかいうふうなところに評価の基準があったんですよ、うん、でも僕工具最初に扱うようになった時に話聞いてみたらその各々の工具メーカーがめちゃめちゃその歴史とか思いとかストーリーがあるわけですねもの、うん、の陰に。でそのものの陰にあるストーリーとか歴史っていうものにはところがみんなあまり関心を持たなくてうん、うん、でもそこを理解するとそのなんていうのかな、うん、工具の味わい方が変わると、うん、こんな面白いことないのになんで誰も言わないんだろうなと思って、うん、そのことをこう聞いたこと、まあ、メーカーさんとかトーナメントさんとか。いろんな人から聞いたことを書き出したんですよ
2: 。<ー>そした
1: ら、そのことにすごい皆さんが面白いって言っていただけるようになって。はいうん、それまでは、まあ、本当そういうところってないがしろにされてたところで。うん、工具なんかさあってね、どんだけ強いのとか、まあ、そういう話だけだった。ものじゃない、うん、あの、話に光を当てたと。で、それが、こう、ずっと来てたんですよね。はい、で、まあ、本当でもね、あの、今回の四十ページちょっとぐらいの本だったんだけど、うんうん、まあ、その前は。あのー、170ページぐらいの本を書いたんでんでそうするとやっぱり2年13ヶ月ぐらいはもうがっつりそれにかかりきりになっちゃうんで、うんはい、ちょっとこう大変すぎてそれでずっと8年ぐらいサボってたんですけど<笑><笑><笑>それで喋った方が楽だなって,言って<笑> YouTube 行っちゃったりあげくんの果てにはラジオができちゃった<笑>でもやっぱりね。ねあの文章になってるとね、はい、あのなかなかこうわかりやすく伝わるんじゃないかなと思ったんですけどね。わかりやす
2: かったですし、うん、まあちょっと文面で覚えているのは。あのベータさんかな、はいはい、あのワゴンにしてっていう。一節があって。であのもう2つあったのかな色をオレンジ、うん、なぜオレンジにしたかっていうと、うん、工,あの工房とか工場内が暗い色だったからその色にしてとか、うん、あとワゴンにしたら動き動線が変わったとかっていうので、うん、まさしくこれなのよねって私はすごくししてしまったんですよね、うん、すすやっぱり色,が色に受ける人間のっていうのがあって、うんうん、ちょっと華やかにしただけでも全然気分が変わったりとか人の付き合いが良くなったりとか。うんうん、あとはものがちゃんと整然と置いてあったりとかするとあの効率よくて動線が変わる、うん、無駄のない動きになるっていうのもわかるので、うん、まさしくそうだよなっなて思いつつ読ませていただいたん、ね、ですよ素敵とかと思ってやっ
1: ぱでもなんかイタリア人ってすごい、うん、ああなんかね僕日本人とすごく感性が近いっていうか、うん、あのだからその色とか光とかに対しての感覚がま近いと思うんですよ、うん、でみんなイタリア人って言うとなんとなく明るくて陽気でっていうイメージがあるんだけどうん、うん、でもドイツっていう国と隣接しててねで、まあ、ドイツの思想ってすごくものづくりがやっぱり皆さんドイツって言った瞬間に急にものづくりで、うん、イタリアって言った瞬間に急になんかこうね、うん、ちょっと軽めななんかこうおしゃれなっていう感じで,でち,ょちょっとすごい真逆なイメージがあるんだけど、はい、実はそこすごく近くて、うん、なので工具メーカーっていうのはドイツに近い北イタリアなんですよ。うん、だからやっぱりドイツの影響すごく受けだからでもドイツ人って皆さんよく言う通り日本人と感覚が似てて大事にすることとか文化とか自然の感じ方とかすごい近いところがあると思うでもイタリア人もそういうところがあるので今回ののイタリアの特集では僕は僕ねそこをすごい感じましたうん、うん、なんかなんかすごい近いなと思って日本人の人とのこう距離感とかなんかもう実はあんな僕らが思ってるようなイタリア人とはちょっと違う。うって言っていいのかな。<笑>なんかね、いや、そのぐらいなんかこう親しみを感じましたね。面白かっ
2: たです。だ
1: から、なんかそれが工具にもすごく影響。うんあってね、うんうん、今のお話なんかでもその動線の話とかって、うん、なかなかやっぱりその、あのー、こう日本人とかドイツ人は考えそうだけど、うん、イタリア人はあんまり気にしなさそうなイメージはあるじゃない
0: ですかで
1: も実はそんなことはなくてそれによってやっぱり人の働き方が変わったり、うんはい、まあね面白いあ,れあそこで面白いかったのは。夜レストランに家族といてね最後に出てきたドルチェをね運ばれてきたワゴンがいろんなドルチェがあってそこから好きなドルチェを選んで食べてる家族を見て工具もたくさん並べてガラガラってきたら好きなの選べるじゃんっていう発想で夜寝れななかっったてだそうんでね
2: 工具とドルチェが一緒家帰っ
1: てから寝れなくて朝思いついたアレック作り出したって話で
0: 。すよね
1: ありがとうございますさあ玉
0: 井さん高野倉さんに聞きたい工具だったりとか、うん、DIY のなんかこうお悩み、はい、せっかくなのでお悩み相
2: 談とか。はい何かありますかね常にすべてが悩みなんですけど<笑>今,今何かって言われてる<笑>、はい、ああって今願い事を見つかないるっていうので<笑>なんか動揺してしまってる人みたいなんですけど<笑>、はい、えっとですねまああのー、悩みというか最近、うん、あのー、差し金金尺をあの先輩からちょっといただきまして、うん、差し金についてちょっとずつ調べていったら、うん、無限にちょっと奥深く。うん差し金ってすごいものなんだっていうのに気づき始めているところなんです。はいはいはいはい。であの日本の金尺、あの差し金って裏表があって。裏側にあの漢字が書いてあるんですよ。それは今では使われてないんですけど。仏、あの仏像とか日本の家屋をするときに測るもので。えっと占いみたいな感じ。これで尺ですると縁起がいいとかっていうのがあるらしくて。え。そういういのもできるのとかうん、うん、やっぱりそういうのってお寺とやっぱりちょっと密接な関係があったりとかするので<ー>ちょっともっと深めたいなって思ってるあのか
1: 今の木工の話なんですねこう、はい、ほぼよく使われるのが木工建築何て言うのかなあの大工さんいわゆるねうん、うん、大工さんの差し金っていうのは、まあ、まさにそういうその,あの尺で今でもやるんですよ。だからあの半径伸ばしてよとか、そこは一件でよかっぺとか、なんか言うわけですよ。なんでこう、ぺが出てきた。の大体そうなんですよ。いや、あの尺でね、尺目で大体大工さんは判断するので。大工さんでいまだに、なん、三十センチ出してっていう人ってはほとんどいない。いまだに日本のけち現場ってそうなんですね。で、どち、どちらかというと、僕はその差し金に関して言うと、エキスパートではないんだけど。だけどね、測定工具ってことに関して言うと、共通項がある、あるわけですよ。で、われもちろん。その機械だったりとか、まあ、車オートモーティブとかそういう人たちとすごく関わりがあってねで工具を作る時にメーカーさんに行って技術者の人が出てきて必ずいろんな打ち合わせをする時にはす、まあ、とか測定器具を持って出て出くるんですよ、うん、でその測定器具がどんな測定器具を持ってるかでその人たちのものづくりの思想の判断ができるんですよね。うんなぜかといったらば、うん、測定器具っていうのはものづくりの原点にあるゼロををどこにするるかを決めるのが物差しなんですよ、うん、いや差し金だし乃木すだし、うん、それが安いものだったり適当なものだったり錆びていたりあとは曲がっているようなものを持ってたら、はい、絶対に始まりがしっかりしてないので、うん、いいものができるはずがないと。
0: なので僕らは
1: 大体その人がどういうそのこう、あの測定器具を持って、何を基準に。仕事をするのかなって、見るわけですよね、うんうん。だからよく言うじゃない、あの人と俺は物差しが違うから。これも要はこう日本のね、言葉ってすごくよくできてて。要はそういうね、日常的に使うものを、要はその人との対人関係はなんかに。使われてるんだよね
0: 。すごいですね。すごいですね。いや私もその玉井さんが差し金って言ったときに差し金ってものがあるのも知らなかったんでそうですよ
2: ね一般的にはないのかもしれない言うじゃんだってそれ
1: 誰の差し金だいっつってお前あんたそれ昨日なんか言ったらしいけどあれ誰の差し金言ったんだいっつってさそんなこと言われない
2: でもその
0: イメージですあるでしょセリフでよく聞く聞くよねそのなんか
1: あるよね昔の時代人見て誰の指示だみたいな誰の指示だって言う誰の差し金だいっつってあるじゃないその差し金がまさに物差しなんですよだから誰の差し金ってことは誰の物差しで動いてんだってことなのだからその
0: も
1: の差しが違えばその違う視点で動くだろうって話でだからもう測定器具ってすごい大事なのすそういう意味で。で日本はその測定器具っていうものがやっぱ世界の中でもものすごく評価が高い国なんですよ工具工具で言うと。例えば、まあ、三豊さんっていう測定メーカーがあったりね、はいまあ、この番組でもね、まあ、重信さんが持ってきてくれたトルクレンチっていうのがあったり、はいうん、でこれ大体僕は世界中の自動車整備の現場とか、うん、工場の現場に行って日本の工具で一番使われているものはトと、うん、いうメメーーーーカカのの測定器具と、うん、ー東日ルクレンチなんですよ、はい、
0: へもう
1: 圧倒的に日本の工具の中で海外で見るのは、はい、いわゆる。日本の差し金なんですよ<ー>、うん。それはまあこう曲がり弱とかそういうのじゃないけど、うん、いわゆるその整備の世界でいうところの差し金は日本のものをが世界で信頼されてるって、これは嬉しくないですか。えー、かっこいいですよね。うん、日本のモノ差しで作られてるっていう話ですよ。すよ
2: うんうん、そうですよね。<う>えー、基準になってるって、ね。基準になってるってこと。すべ、えー、てのモノ差し
1: の。ものづくりの基準はやっぱり差し金ものしから始まってるっていうもの、うん、しから始まってる、うん、そうそうそうそうそうそうそう、ね、そういうのがあるので、うん、ま,まさにおっしゃる通り結局そのものづくりの,あの入り口のところでその裏側にね今おっっしゃったよよううなこうの吉報ですよね、はい、それが出てるっていうのもやっぱりそこを基準にしてものを作る時にどんな思いを込めてやるかっていうことがすごく重要で、はいうん、なんかそういうことをねものを作ってる時に感じ取りなさいっていう先人からのメッセージだと思うんですよう僕は。はいうんであれね結構すごい信仰的なところだけではなくて僕、ね、絶対機能的なな話じゃないかと思うんんですよね
2: な
1: んか風水とかと同じで、はい、こっちに来ると風がこう流れてくるから、はい、そこにトイレがあると気分が悪くなるよみたいなもので、うん、どうしてもみんななんとなくこう、うん、宗教的な意味で捉えるけど、うん、僕はちょっとその差し金の,あの、えー、と指示のあれははっきり分析をしてないし見てないのでわかんないけど多分ねそういうういいなななんんんかかがあるんじゃないかなと思うんですよね,すね
2: 日本の風土に合ったとか、うん、そういうのに目指してできてきてると思うので、うん、そうや
1: っぱね自然とかね歴史とかの対話なんですよねものづくりっていうのは、うんうん、必ずそのメッセージがあってねもの、うん、には。でそこ感じ取れよっていうのがそういう工具にもあるし今の工具にもある
2: 。うんうん
1: けどそれを大体の人はみんな感じ取れなくて値段とか重さとかだけで言ってるけどでも僕は工具メー
0: カーに行
1: ってるのであのおじさんがどういう顔をして作ってるかとかいうところもその環境だったりとか作られるそれがやっぱり形にすごい出てくるねだから面白いの工具は。なんで描いち
0: ゃうっていう。本に書いちゃう。どうですか玉井さん今のお話
2: 。もう深すぎてメモ取れなかった。差し金一つで玉井さんゲストで俺寂
1: しすぎちゃったちょ
2: っと。学びたかったことなので。ええそうです。良かったです。本当にそうだと思います。素敵です。目がハートになっちゃった。そうですか。ありがとう。やった。また女子のファンが増えた。増えた。嬉しい。
1: やこれねでもちょっと面白いのはね。もう一つ言うとあの、ね、工具が作られる環境ってやっぱりね例えば日本だったら新潟、はい、すごい寒いん、ねはい、で,で、ね、僕あのドイツメーカーのベラさんっていうここの番組で出てくるベラさんはあのドイツからさらに北に行ってチェコに工場を作りましてね、はいうん、その工場まで行ったんですけどこれがむちゃくちゃ寒いとこなんですよ。うん、でスイスの PB スイスツールって、まあ、めちゃくちゃ人気がある工場ここももう極寒のもう寒いところにある。うんうんでなぜ寒いところで工具が作られるかっていうと、うん、やっぱりね寒いところの人たちはね忍耐強い。<ー>で工具はやっぱりね作りったらね派手じゃないし熱、うんえー、かったり、うん、重かったりすごくねあの過酷な環境が少なくないんですよ。うんうん、でその中で粘り強くしかもねなんていうのこう派手に形が変わっていかないものを作り続けられるっていうね。うん、なるほど。だから、ね、北国の人たちがね、はい、あの多いっていうのは、はい、僕はだから回ってて気づいたのある時ふと「うん、あみんな寒いじゃん」と思って行くと,こ行くとこ寒いんですよ最近台湾とかベトナムとかでも作ってるけど、うんはい、でも根本的にそういうところで作られてる技術っていうのはもともとはドイツやね、うん、そういう日本の寒いところのものづくりからこう来てあの技術がこうあの南の方に来てるけれどももともとのルーツはやっぱりね寒いところの人たちが頑張ってこう積み重ねてきた歴史があるんですよね
2: 。重いとね。
1: うん。でまた喋っちゃった。大
2: 丈夫です。<笑>やっぱその重いっていうところがね、はい、玉井さん大切にされてますよね。そうですね。うん、やっぱり人間だから、まあ重いっていうのをちょっと大切にしたいなって思う心。うん、イコールかなと思っておます、ね。あね、まあ
1: ちょっとね、僕ももう一つじゃ、僕らから質問させてもらっていいですか、あの、うん。はい玉井さん,なんかあの物に「ものにはこうストーリーがある」っていう話されてたじゃないですかうん、うん、で僕も今いっぱい「ものにストーリーがある話を熱弁してました」って言っちゃったんですけど<笑>玉井さんはまあものづくりする時にこうモットーとされてることっていうかねまあ、あの作る立場としてどんなことをもっととされてるのかなっていう
2: のをちょっと伺いたいですね。私はねものを作るっていうことは捨ててし捨てられてしまうまあそこまでのものしか作れないっていう自分のものもあるんですよだけれども作ってしまうとゴミになってしまうっていうのはどうしても許せない時があって、うん、でもその時に依頼を受けてこれを直してもらえないかしらっていうのから始まって、うん、直したら喜んでもらえる
0: っていう、うん、
2: 喜んでもらえるっていうのは幼少の頃の記憶もあるんですけどそれでやっていこうかなっ
1: ていうのがあって
2: 依頼を受けたら全部自分を出してそれを作り変えるんではなくてそのもの自体をどう使われてたのかなとかどういう思いでだからどういうところにあったのかなっていうのを感じながらちょっとだけ手を入れさせてもらうっていうのをやってるんですね。なので本当にもう最小限したりとか逆にここら辺を漏らせてもらったりとかっていうのを<ー>それを、うん、なんかその話をあの自分でものとなんか話をしてるっていうかうん、うん、なんか家の中の内装とかもここでどういう人が住んでたのかとかうん、うん、こういうふうに使ってたのだろうってうん、うん、そこでどういうふうに変えていいですかとかなんか話しながらここはいじりますよっていうような感じで。そういういい付き合い方ですね,あね
1: あのこれね、うん、あの僕もこう古い家とかの屋根裏も潜ったりとかするじゃないですか、はい、そうすると30年前40年前の大工さんのメッセージが残ったりするんですよね。<笑>はい、でねこれはね意図的に残されてるものもあると思うんですよ。必ずねでこれはさ例えば日本の家屋だったら「い」の「1とか「い」の「2とかって言って組み合わせる番号が柱に書いてあってうん、うん、それを組み合わせていくので人間の手の手文字が残ってるんねね必ずねだけどそこの文字を書くときにそのね棟梁とかがちょっとしたメッセージを残してるものがあってそれを見つけるとね、はい、なんかちょっと「あ」って思っちゃうのよ。
2: へータイムカプセルのような感じのねなんかね<そ>あーっていうなんか思いがで伝わってくるんですよ。どんなメッセージがあるんですか、うん
1: まあ、すごい簡単なメッセージだけどね、えー、何かける何はいくつみたいなあ<笑>あそう
0: いうことか
1: そう,そういうのもあるし、はいうん、あとねあの日本家屋っていうかね木造建築って、うん、まあ今の2ォ4の,あの建物とかとまたちょっと違ってて古い家っていうのは木がね本当に結構丸い木そのまま使われたりとかするんだけど、うん、僕大工さんの通りに聞いたんだけどあの家を建てる時に一番いい建て方っていうのはその木が建ってた東西南北と同じように建ててやるとその木は一番頑張るんだって話を聞いたへーへえと思ってね、うん、でその後自然木っていうのは必ず剃るんだけど、うん、あの昔の大工さんっていうのは木のこうこう目を見てねどっち側にそるかを見ながらこのそる方向が。こ,うこっちの柱とこっちの柱をこうするとここが寄ってくるからみたいなのをやって木の向きを変えてるんだって<ー>でそれとかがこういうふう屋根裏とか入った時になんとなくこ、はいはあ、こういういいとをしてんだみたたなのが分かったりするわけよ、うん、でも逆にこう、ね、隙間にね適当にこうくさび入れてあったりとかするとこあるわけよ。はい<笑>辛かったんだろうなとかね失敗しちゃったんだろうなみたいなのがある。分かるんだ。そうそうそうそう。だからなんかねそういうのと触れ合うこともすごいできるからね。面白いね。
2: 面白いですね
0: 。タイムスリップできちゃいますね。面白い。だからねこう今
1: はほらデジタルでさいろんな思い出とかがさ残るけどでもやっぱりその物に残す思いとか物に残っちゃういろいろなこう過去みたいなものっていうのは。こう大事にしていいいきたいなとはすごい思います
2: すご思まよねねそうでだから今から選んでるもの今でも使ってるものも大切に手を入れていて思いもやっていけば、ね、断捨離もできるんですけど引き継ぐっていうこともできるので。それが大切かなってそこまで
0: 思いいが向かないですねです今のことにばっかりこう集中しちゃうんですけど、うん、引き継ぐってていううん、あと直し使
1: だから、ね、何回かこの番組でもお話ししましたけどね、はい、やっぱりアメリカとかドイツっていうなんか日本ってのは本当にいい工具っていうものに対しての意識が変わったのってここ30年40年ぐらいででもやっぱりアメリカって100年前からいい工具を作ろうとかドイツもそうですけど、うん、いいものをこう大事に使いましょうみたいなのがあるんで、うん、3台受け継がれてる工具とかあるんですよ。うん3台。三台、ね。そうするとおじいちゃんがそのメカニックだったんです。私のじいちゃんはって。で、この工具はうちの親父がメカニックをやって引き継いで、僕がそれを引き継いでるんだって。だからこのじいこの工具にはじいちゃんと親父の思いがこもってるんだよって話をね、二十歳ちょいの子がするわけよ。なんか、鉱物をやっとしてたまらないよねっていう話を、これ、アメリカでもドイツでも聞いた話で,で、ボロボロの工具箱を使ってた人とかも、これ直しながら使ってて、捨てらんねえんだって、じいちゃんが二十歳、俺が二十歳になった、祝いでおじいちゃんがくれたんだとかいう話をみんなこうするんだよね。だから、でも、多分だけど、使い捨てのようなもの、工具を使ったら、それは多分、三代は引き継がれないと思うわけ。でも、やっぱりね、六十年前、七十年前におじいちゃんが多分。一生懸命頑張って買った工具を、ね 2>, うん、2台3台にわたって使い続けるっていうのは必ずその工具の中にあのやっぱり父親とおじいちゃんの思いと仕事と、ね、これ握りしめて、ねうん、染み込んだ汗が俺を育ててくれたんだなとかさ、うん、伝わると思うんだよね、うん、だ日本もそうしたいなと思ってやっぱり僕いい工具頑張って高いの売るの大変だけどでもや
0: ろうかなと思いますい
2: かがですか。<笑>その通り過ぎちゃっえ怒られるようにぐん近くうなずく。ちょっと私喋りすぎやった、こちょっと熱くなっちゃうんでこういう話になでもいいです
0: ね。いいですね。ものづくりもそうですし、その工具ですよね。物で出来上がってるも物、直したものここねどういう風に気持ちをね
1: え。いい工具持つと物とちゃんと向き合おうとするしね。うん。本当にそれもすごい丁な丁寧なあのこね丁寧にネジを回そうとする人はいい工具を持って。持つ人だとと思思ううわけ適当にやろうと思ったら何でもいいんんだもん、はい、でもでそのネジをきれいに回そうと思うからすごいこだわって道具を選んで丁寧に道具工具当てて丁寧に回すっていう僕はそれを見て「う,ーうわーメカニックかっこいい」とかね<笑>思っちゃうわけですよだって僕は適当にチ「ャチャチャやってたもん、はい、でもそうじゃないのこれ大事にしなきゃいけないんですよ」とか言って油まみれの汚い手でこうさ。そんなの気にせずにこう回してる姿見たらさ惚れるよ。う
2: ,
1: ー
2: んうん。<笑>なっちゃった。今日の高野倉さんのお話もやっぱこう仏教に通ずるものとかありますよね。はい、あ,よねあそうですか。うん、ありました。よかった。学ばせていただきました。いやいやそ
1: の<笑>学びに行こう。
2: そうですね北
1: 品川に品川近いんだからカレルヤ工房さ
0: んところ行きたいですねいやでも本当先週の玉井さんのお話と今週の高野倉さんと玉井さんのお話なんか今までの工具大好きと一味も二味も違うそうですか。シャキッとするような背筋が
1: 伸びるね
0: 、玉井はちゃんと学ん
1: でみまし
0: ょう初めてなんかちゃんとしましたなんか高野倉さんじゃなくて社長って言わなきゃあと思ってあ,あ,あ,そうありがとうよかっ,ちょっ
1: とイメチェン今年はイメチェンだ2023ニュー高野<の>倉<笑>さあ
2: 玉井さん、はい、ぜひお知らせなどあったら最後にお願いします、うんはい、はい、あのまあ、不定期でありますけども工房に入って、はい、あのお寺との兼任なので,であっち行って、まあ、近いところにはあるので行ったり来たりしておりますが、はい、2>, まあ2月はちょっと節分でお寺の行事がまだまだ忙しいんですがなる,なるべく工房に入って、はいろいろな方とちょっと。触れ合って女のものについてとか交互について触れ合いたいなと思っていますので
0: 三月頃行きましょうかそうですね三月頃学びにねち
1: なみに二月三日僕誕生日なのであ、節分です
0: か節鬼だからさなんで福
1: 言わないよもう鬼って追い出すなよって鬼は外に出すなってと。はい。服の方ですか服の方ですはい失礼いたします笑いすぎだよちょっと進行して本
2: 当に失礼ししまた。反省反省も先週も今週もすいません玉井さんありがとうございます
0: はいということでハレルヤ工房 DIY アドバイザーの玉井香織さんでした2週におとりどうもありがとうございました TBS ラジオ工具大好き川瀬良子と
1: ファクトリーギアの高野倉正人がお送りしています。
0: さて、ここからは今おすすめの工具を紹介する時間ですが、高野倉さんからご紹介お願いしま
1: す。もう今日はあれですよ。もう川瀬良子のですね。<っ>あのふるさとが生んだ世界の一品<っ>ご紹介しますよ。
0: 静岡が
1: 静岡が生んだね。世界的なメーカーなんですよ。<え>まこうけんという風うに言われている工具ブランドでございま
0: す。はい<県>
1: 山下工業研究所っていいましてですね掛川の駅でおりましてそこにですねからで車でこう行くんですけれどもはい、はい、茶畑の中をこう進みますとですね現れるのが高軒の工場なんですけれども、はいでね、この山下工業研究所っていうのはこのファウンダーの方がですね、はい、実はですね戦前ですねあのフォードの支、ねうん、店長さんのところに住み込みでこう行っったんですよ<ー>戦前ですすよよやっぱり、ね、そのアメリカでの生活が長くていろいろなアメリカのカルチャーをこういうふうに持って、ねうん、静岡に帰ってきて<は>で工具メーカーになったわけですけどもなのでやっぱりね向いてるところが国内じゃなかったとい,っていうことで今「高賢」という工具ブランドはですね、うん、日本で売られているよりも海外で売れてる方が多いんですよ。でヨーロッパとかでアジアに行くと多分ですけど僕の知る限りでは日本の工具メーカーで一番知名度が高いのはこの鉱鍵なんで
0: すねすごいじゃないです
1: か静岡県すごいんです静岡はいその今日はその鉱鍵さんの世界に羽ばたく鉱鍵さんのですねえ広告紹介したいと思うんですけれどもこのねあのほら小学校のフルートのあの袋みたいな中にフルートの袋でし
0: ょ縦
1: 長のフルート
0: とかリコーダーとかそうそうそうね
1: フルートとかさリコーダーでねあのランドセルの横に刺した。それをこう開けると、こう剣って入ってるさ開けると、中から工具がこう出てくるわけです。ほら。ピ
0: カピカの棒が出てきました。棒が
1: 二本と、グリップが入ってるやつ。で、これ何かっていうと、これだけではちょっとね、あの、何に使うのかなって感じなんですけれども、いきますよ。今から僕は使えるものにしてきますからね。ここの真ん中にある、楕円の穴に棒を差し込みます。は
0: い。今。T の字にな
1: ってますねさらにここにあるポッチをこう押しましてグッと押し込むと十字になりましたほらなんか十字になったらなんとなく見たことあるぞっていう感じだと思うんですけれどもこっ
0: ち系よく出てきますよね出てきます
1: よねそれでここの四角い部分にこのソケットこのように差し込みます見たことありますよねこれね
0: なんて言うんでしたっけ
1: これいわゆる十字レンチってやつでタイヤ交換をする時に昔はですね、はい、車によくね車載工具で十それの要はこう分解してこうねリコーダーの入れ物の中に入っちゃうような形にして作られたものなんですが、うん、ただの十字レンチ使ったことはないと思いますが、はい、あのホイール交換、はい、タイヤ交換をしたことある人であれば、うん、これを見ると多分びっくりするんですけどありますよ。伊藤さんに音聞かせててあげたいな<笑><笑>よ
0: く回ってます
1: ホイールナットをですねまず力強く緩めたい時、うんはい、あの時よくねタイヤにのっかってあのなんていうのこうあのレンチにのっかっちゃってさガンガンって振ったりするでしょうん、うん、あれやっちゃダメなんですけど、うん、あの締める時とかに、うん、でその締める時あの最後ギュッと締める時とか緩める時とかにこのね、えー、十字になってるものの棒を横にヒュッて伸ばすとですね、はい、こういうふうにね T 型になるんです
0: よ、はい、にそうす
1: ると長くなるので力が入ってビュンッと緩めます緩めた後に真ん中に持ってきてシ
0: ューッルシューッとナットが
1: あっという間に外れますよと、はいすごフリーターンクロスレンチっていう、まあ、貢献ジールっていう貢献さんの中でも一、うん、つちょっとランクの上のね、えー、カテゴリーとして作られたブランドなんですけれども、はい、そのジールのフリータンンクロスレンチってやつなんですね、うん、で普通のクロスレンチっていうのは、まあ、こう溶接されてるんで、うん、今みたいにこうスムーズにこう回らないですね早回しの時に、はい、こう若干こうブレたりするんですけど、まあ、これはですね、まあ、バー同士が真ん中のところで正確にこうくっついてますんで、うん、なので今みたいにきれいにシーシャーとと回すことができる<ー>でね今日ねほら1月21日でしょ、はい、まだ雪降りまますよまだ雪降る、うん、まだ雪降る時にスタッドレスタイヤに交換しなきゃいけない時あるじゃないですかでね「いざ雪が降りましたスタッドレスに交換します」って言っていろいろねあのタイヤさんとか電話すると「すいません今日はいっぱいです」って言われて「えちょっと待ってえ今日いっぱいあ今日はいっぱいです,無理,す、はい、無理ですはい無理です」って言われちゃうわけですよ。<笑>はいで,で明日行っちゃうと雪がもう大丈夫でした。はい
0: で、<笑>雪が大丈夫で
1: すで今日行きたいのにっていう時にスタッドレスに履き替えられない、はい、
0: はいでそん
1: な時にですね自分で履き替えられるためにこう持っていると、うん、あの自分で、ま、スタッドレスタイヤを用意しといてもらえればうん、うん、いつでももうねあの、タイヤさんがいっぱいでもお家でで自やれるというものでございます、は
0: い、これはもう重信選手が絶対欲しがるんじゃないですか。<笑>ゲストにいらっしゃった。あの
1: 人何でも欲しがるから。<笑><笑>だからこれはでもだからなんていうのかなあのこう。えーまあ、車の中に積んでいる人もいますけれどもあ,あと十字レンチってすごいかさばるんでね、はい、あの普通に10になるところこんなに大きくなっちゃうでしょこれを収納するってすごい大変だけど、はい、外れることでこういうふうにリコーダーの袋みたいなところに入れておいて
0: ーー保管
1: できるので工具箱の中にでも入りやすいということで、うん、メカニックの皆さんなんかも<ー>まあインパクトレンチが使えるような環境にないようなところでもこのクロスレンチがあれば比較的早く作業ができますので便利じゃないかなと。あとね結構最近も流行ってますけども、うん、あの走行会とか行ってね、うん、車をあのレース会場に持ってって、うん、あのサキットに行ってねタイヤ交換したりとかする場合なんかも<ー>あのコンプレッサーとかインパクトが使えないようなところでもこれでシャーシャーってやってるとかっこいいですから
0: 。マイ工具やっぱいいですねそう
1: ピカピカだしね
0: いいですね山下工業研究所高研所、はい、さん静岡の静岡が生んだビッグブランドで
1: す静岡が生んだ<笑>川瀬良子と並ぶビッグブラン
0: ド覚えました高研<笑>、はい、さんすごいですねありがとうございました、はい、さあまた次回の工具紹介も楽しみにしています高野倉さん、今日のゲストはですね、先週に引き続き、甘い香りさんでした。ちょっとね、熱くなりすぎま
1: したね。語りすぎましたね。や
0: ってました。
1: ちょっといつもね、ニューチャカノクラね。ニューチャカノクラ。そう
0: 、キャラも変わってる。キャラ
1: も変わってるね。いや
0: 、なんか本当高野倉さんっていつも思ってたんですけど、今日は社長って感じでした。
1: いや、でも本当ね、あの、やっぱりうちはほら、ちょっとこだわりのいい工具を、あの、厳選して売ってるお店なので。ここにね、来るお客さんたちからのね、学びですよ、やっぱり。や
0: っぱお客さん。お客さんたち
1: がさ、だってさ、やっぱり本当に一個のネジを丁寧に回そうっていうことにね、お金。自分の、ね、お小遣いで、そういうことしようとしてる人たちって、やっぱりね、ちょっとね、学び多いですよ。うん,うん、それ二十年もずっと学んでたらね。<笑><笑>もう学べなかった、ちょっとね、ダメだめだめと思うよ。
0: いやでもそういうところも副住職でもある玉井さんとこう通じる自然の心というか、うん、
1: だからやっぱり日本人の働く姿勢ってねやっぱあの学ぶとこ多いと思いますよやっぱり時代が変わったとしても何してもねやっぱりそういう、えー、職人の方っていっぱいいるんで僕らはやっぱりそういう、ね、職人じゃない僕らは職人さんからも謙虚に学ぶとねなんかいろいろ見えてくるものも違うと思うんですよね。
0: 古いいいい工具ととかも掘ってくと楽しそそううですすね
1: 本、うん、本当当にに思ま今日のあの差し
0: 金のお話もえちょっと検索しよう検索がちょっと今っぽいな図書館図書館とか行って資料見ようって検索でいいよ大丈
1: 夫検索で大丈夫図書館と変わんないあえ
0: て紙ででもやっぱこう奥の深さというかそういうところですよね代々受け継ぐとかそうそうそ
1: うそうねぜひですねあのまあ本当に工具の本も読んでいただいているってことなんでまだあのファクトリーギアの方でもうこれね工具の本だけでもお買い求めいただけます。あのぜひ買っていただいて、あの文化をちょっとね、味わっていただける
0: 。そうですね、やっぱね、ともえさんもしっかり読んでらっしゃいましたけど、両方とも面白いですもんね。ありがとうございます。さあ、次回も高野倉さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。工具大好き、ここまでのお相手は、川瀬亮子と
1: 。ファクトリーギアの高野倉正人でした。また次回、工具が今よりももっと好きになっているあなたと
0: お会いしましょう。さようなら。工具大好きこの番組はネットでもリアルでもものづくりのサプライヤートラスコ中山の提供でお送りしました。